0: права и льготы. Друзья, радио Комсомольская правда мы вас приветствуем. Очередная программа, которую мы делаем совместно с фондом социального страхования. У нас сегодня в гостях руководитель департамента страхования профессиональных рисков фонда социального страхования Российской Федерации Игорь Барановский. Игорь, Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Добрюха, традиционно также ведет эту программу и подготовила специальные вопросы. И тема нашей сегодняшней встречи, как сохранить свое здоровье, это касается работающих россиян, какие есть современные методы и меры, какие нужно для того, чтобы принимать, и какие приняты уже меры для того, чтобы наше здоровье оставалось в безопасности.
1: И прежде чем говорить о мерах, мы традиционно спрашиваем каждый год, Игорь Григорьевич, расскажите, пожалуйста, какая общая картина, какие есть последние данные, насколько распространен вообще в России трудовой, производственный травматизм и профессиональные заболевания?
2: Да, действительно, каждый раз встречаемся, мы об этом ведем разговор, и надо признать, что идет положительная тенденция по снижению травматизма, это очень отрадно, особенно нас очень всегда радует то, что когда меньше идет смертельный случай, это очень приятно, потому что это как раз и человек остается, как говорится, живой. И самое главное, что семья не потеряла кормильца. Но в то же время, я вот сейчас приведу примеры, в 2018 году, я как раз в итоге, вот мы уже подвели 2018 года, у нас уже есть данные по 2018 полные, и мы хотели бы, хочу сказать, что да, действительно, число случаев уменьшилось по сравнению с 2017 годом. Количество случаев тех же смертельных, оно уменьшилось почти в полтора раза. Это очень хорошо, потому что у нас меньше стало тяжелых случаев, но ну, легких они остаются на том же уровне. Что хотелось бы здесь отметить? Что, например, по тяжелым случаям фонд социального страхования принимает активное участие в том, чтобы сразу его лечить человека после тяжелого случая и по мере возможности постараться его снова вернуть на производство. Это очень важный момент. Это сегодня... Я знаю, что это не только задача фонда, это сегодня задача в целом. И перед государством такая стоит – максимально вернуть человека к трудовой деятельности. Что касается фонда, то мы стараемся максимально эти случаи учитывать и максимально их, вот я еще раз хочу сказать, максимально по каждому случаю, включая под это еще такую категорию лиц, мы их называем реабилитационные менеджеры, для того, чтобы они могли сопровождать этого человека и вести с ним диалог и с ним, с семьей, для того, чтобы этого человека потом все-таки куда-то трудоустроить.
1: Я сразу хочу отметить, что у нас отдельная программа будет посвящена именно реабилитации пострадав то есть помощи э, тем, кто пострадал от трудовых травм. А вот сейчас э, еще раз хочется уточнить все-таки именно по цифрам, да, а что А теперь по цифрам я хочу
2: сказать. Вот смотрите, у нас э, уменьшилось на в случаи на 7% легкие случаи, на 3% тяжелые несчастные случаи. Э, смертельные случаи уменьшились, как я сказал, до 1500, если мы буквально... Ну, 1518 человек погибло все-таки на производстве. Это большое количество. Я считаю, что полторы тысячи человек мы потеряли на производстве. Но по сравнению, например, с двумя годами тому, где было почти 2000, я считаю, что это все-таки значительное снижение. Надо отметить, что впервые выявленных заболеваний уменьшилось на 9% потому что у нас заболевания профессиональные как-то шли все время на одном и том же уровне целый ряд лет, и вот у нас на 9% в 2018 году уменьшились профессиональные заболевания. Это очень отрадно, и я, я считаю, что это как раз в этом есть и прежде всего работа наших работодателей, которые очень активно в этой направлении работают. Надо отдать должные таким работодателям, как «Русал», «Металлинвест», «Суэк», где действительно поставлен сургутнефтегаз, поставлен на очень хорошие ну, рельсы, будем так говорить, работа по охране труда.
0: Вы сейчас называете крупные предприятия, это абсолютно верно, но э, ведь э, вот в чем вопрос, Игорь Григорьевич. Скажите мне, пожалуйста, вот когда мы говорим о снижении цифр по травматизму, по смертям, это, это действительно все здорово, но... Это, это происходит потому, что работодатели... Я, я понимаю, что провокационный вопрос. Работодатели осознают, что безопасность должна быть на высшем уровне. Или они боятся просто чудовищных штрафов, которые э, по вине отсутствия техники безопасности может быть возложены на предприятие. И повышение
1: тарифов фонд со страха. Да? Мы напоминаем, что если есть такие случаи, то э, могут быть повышены для предприятия тарифы фонд.
0: А вы
2: знаете, я бы... Действительно, вы задали очень интересный вопрос, но я хочу ответить на него, сказать, что прежде всего это идет осознание самого работодателя. Надо это признать должное, особенно для крупных компаний. Этого сегодня недостаточно у мелких малых предприятиях, и, будем говорить, даже, ну, есть и средние предприятия, которые еще не в полной мере это осознают.
0: То есть Но... я понимаю, что даже для, круп... для крупного предприятия человек это не просто винтик, да? да. То есть, то есть хорошего, хороший сотрудник, если пострадает, если травмируется или получит профзаболевание, ты его еще потом и не найдешь. Вот вы Правильно подсказали, вы знаете,
2: мы сегодня говорим, вот те затраты, которые фонд тратит, например, на обеспечение или там на выплаты, будем говорить, мы на ну, ежегодно это более 60 миллиардов рублей, только на выплаты мы тратим на всех пострадавших, которые есть в фонде. Но вы понимаете, мы не считаем косвенные затраты. И сегодня, если посчитать косвенные затраты, они составляют в два раза больше затраты, чем мы на прямые выплаты, прямые затраты, потому что мы посчитали только прямые, то, что мы выплатили человеку. Но мы не посчитали, если погиб человек, значит нужно его заменить. Нужно заплатить, там семья еще есть. есть, нужно подготовить нового специалиста. И неизвестно, когда этот специалист наберет, будет таким же квалифицированным рабочим, который был на том месте. Понимаете? И здесь вот как раз в этой части Сегодня многие работодатели стараются создать максимальные условия для работы самих работников. И в этой части очень интересно, мы сейчас вместе с работодателями смотрим такие, так называемые, корпоративные программы по охране здоровья. Очень интересные вещи. Я вам хочу сказать, что одна из тем, которые мы предполагаем ее заслушать и провести как международную конференцию, она будет в Сочи на неделе охраны труда с 22 по 26 апреля. И 24 апреля мы проводим большую конференцию именно по корпоративным программам здоровья работающих. И мы хотели, вот как раз и крупные компании будут, мы приглашаем иностранных гостей для того, чтобы услышать, как работают у них эти программы, и как у нас, и поделиться опытом и рассказать, что дальше будет, как нам в этом направлении работать.
1: А вы сказали, что есть именно какой-то очень а, интересный опыт в рамках вот этих корпоративных программ по охране здоровья, по охране труда. Можете привести пример, что, например, вот вас так особенно впечатлило, как что-то организовано на предприятии для того, чтобы сохранить здоровье работников?
2: А вот я вам сейчас расскажу. Вот, например, «Металлоинвест». Это предприятие, которое находится в Белгородской области, «Металлоинвеста» в основном. Когда приезжаешь, например, на предприятие само, то ты вот заходишь в поликлинику, Поликлиника не, будем говорить, она не федерального значения, она не регионального даже значения. Это поликлиника, медицинский центр самого предприятия. Ведомственная, то есть да? поликлиника. Uh -huh. да, медицинский центр самого предприятия. И вы понимаете, это... Настолько диагностическая аппаратура, настолько все врачи есть, настолько они совершенно новые и совершенны, что просто диву даешься, что работодатель, вкладывая такие деньги для своих работников, держит такую поликлинику. Ну, будем говорить, это же на финансирование требуется. Второе. на этой поликлинике обеспечиваются не только сами работники, но и семьи работников. То есть они не идут в районную поликлинику. Они все, например, проходят все процедуры, которые необходимы, или все лечение, которое необходимо, они проходят в этом, в этом медицинском центре. Они так и называют медицинский центр. Потом этот же медицинский центр проводит, мы на базе одного из заводов старооскольского оскольского провели очень интересный эксперимент по новой концепции вывода работника из вредных условий и делали эксперимент, насколько это будет эффективно, если работника, который есть предпосылки к профессиональному заболеванию, выводить его на санаторно-курортное лечение и посмотреть, насколько будет изменяться состояние здоровья. Опередить болезнь. Да, опередить болезнь. Совместно с Институтом медицины труда завод и фонд участвовал в этом эксперименте. Мы провели такой эксперимент, очень хорошие результаты дали, показали. Мы сейчас эти результаты также везде показываем, рассказываем о них. И это одно из той концепции, которую фонд подготовил в изменении 125-го федерального закона для того, чтобы прежде всего, как вы сейчас заметили, добиться того, чтобы он не заболел, а добиться того, вылечить его на ранней стадии, еще поймать вот эту болезнь на ранней стадии, вот как мы так называем. Мы сегодня
0: выстраиваем, видите, такую такие ступеньки на фонд социального страхования «Работодатель-работник». И продолжим это делать буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Наши права. Ильготы. Программа
2: подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.
0: Наши права. Ильготы. Друзья, мы продолжаем нашу программу, которую мы делаем совместно с Фондом социального страхования. Тема нашей сегодняшней программы – как сохранить свое здоровье работающим россиянам. У нас в гостях руководитель департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Игорь Барановский, Анна Добрюха здесь, я Михаил Антонов и продолжаем Игоря Григорьевичу задавать вопросы.
1: И в прошлой программе наш гость, наш эксперт упомянул о том, что есть передовые, интересные практики, подходы по охране здоровья, охране труда работников на некоторых крупных предприятиях в России. В частности, шла речь о предприятии «Металлинвест», где вот, Игорь Григорьевич, как вы сказали, есть специальный медцентр, и там оказывают медпомощь и работникам, и их семьям, и сразу возникает вопрос о профилактических медицинских осмотрах. Вот обычно говорят, что это одна из очень эффективных мер для того, чтобы поймать вовремя болезни, сохранить здоровье работников, но в то же время есть эксперты, которые критикуют эту меру, говорят, что работнику, ну, с Скажем так, невыгодно не и регулярно посещать профосмотры. но ну и, допустим, если выяснится, что у него есть какие-то отклонения в состоянии здоровья, то его могут отработать или отстранить, или перевести в другое место, он потеряет зарплате. Поэтому работники не заинтересованы. Поэтому вот как решается это, это затруднение, сложность на практике? В
2: этой части я вам хочу сказать, вот еще сейчас вернусь, вот как раз профилактически хочу еще пример к предыдущему назвать, на, на предприятиях «Русала», например, сегодня закон, они проводят вакцинацию, сами они проводят вакцинацию. Вот я как раз... Представля... От гриппа, наверное, Там да. У них сказать? тоже такой медицинский центр есть. И вот я как раз с ними раз... вел разговоры. Они говорят, Игорь а мы сейчас проводим вакцинацию. Дело в том, что у них очень много предприятий за пределами Российской Федерации находится. И они также их, за, которые люди, которые работают на предприятиях, будем говорить, Русала, находятся за пределами, где добывают клинозем и другие делаются, добываются материалы для алюминиевой промышленности, они для них также проводят и вакцинацию, и диспансеризацию, то, что вы сейчас говорите, и медицинские осмотры. Что касается самих медицинских осмотров, то я хотел бы сказать, что позиция сегодня фонда в том, чтобы мы сегодня максимально все что мы делаем сегодня медицина делает очень много для человека но она разрознена а идет сегодня человек в районную поликлинику, мы приходим на рабочее место, мы проходим диспансериза... вернее, диспансеризацию, вернее диспансеризация мы проходим дома, например, мы проходим, приходим на работу, идет периодически медицинский осмотр, потом где-то идет еще ДМО дополнительное медицинское страхование, и получается, что, например, один и тот же человек прошел в трех поликлиниках, ну проходил лечение, например, в какой-то, ну, например, у него там заболевания органов дыхания. Но самое главное, что у нас нету сведенных этих данных. И у нас сегодня получается, что в трех разных поликлиниках человек лечился, и врач, например, на последнем этапе не видит результаты предыдущих анализов, предыдущие, будем говорить, заключения, которые давалось более ранее, например, там, полгода тому. И мы сегодня говорим о том фонде, чтобы сделать единую медицинскую карту, которая будет объединять все результаты медицинских осмотров по человеку. То есть, конечно, будет определенный доступ к этой карте, там определенная категория, то медицинские, будем говорить, данные, они всегда закрыты и очень защищено, является, защищено, очень следует, защищено да. и оно должно быть защищено, чтобы его не использовали в каких-то целях. Ну, вы знаете, можно использовать разные данные для разных целей. Но интересно другое. Независимо от того, где бы человек пришел, например, человек находится в командировке. Он сердечник, приходит и говорит, мне плохо, пока врач установит диагноз, когда по его посмотрит. А если бы у нас была сегодня единая карта, например, врач заходит в компьютер, по СНИЛСу узнает, видит его и смотрит результаты, которые были предыдущие, и видит, какой был, какая у него была диагностика, что у него действительно, чем, какие лекарства ему прописаны. Понимаете, это сразу настолько ускоряет сам процесс его лечения, что мы сегодня, мы только бы радовались. Конечно, ее нельзя использовать, то, что вы задавали вопрос, чтобы его
0: работодатель, например, быстрее,
2: вот раз у него есть болезнь, давайте мы от него освобождаемся.
0: Вот, и э, вы сейчас э, буквально сняли с языка вопросы, Игорь Григорьевич, потому что то, что вы говорите, это все хорошо. И это все работает только в том случае, если человек не скрывает того, что у него болит и ходит, сердце. И ходит,
1: на самом деле, да. на осмотр. Да. и
0: знаете, и, и ходит на осмотр добровольно. Они приходят на работу и, думая, что ничего, я перетерплю, и на морально-волевых сейчас, да, своих качествах, буду выполнять работу. А вот как раз в этой
2: части, если мы проводим периодический медицинский осмотр, ну, в основном периодический медицинский осмотр – это для категории лиц, которые заняты на работах с вредными и опасными условиями труда. Там есть определенные профессии, должности, которые обязаны проходить. Они обязаны проходить или один раз в год, или два раза в год. В Трудовом кодексе очень жестко прописана эта норма, что если работник по каким-то причинам отказался проходить периодический медицинский осмотр, и он его не прошел, то работодатель вправе его отстранить от работы, а если он дальше не проходит, то он его вправе уволить. Понимаете, я вот считаю, что, может быть, сегодня да, для большинства людей Нужно, может быть, для того, чтобы мы привыкли ходить в поликлинику, чтобы мы привыкли обращаться, когда настолько начинается что-то болеть, а не тогда, когда уже в последняя стадия, например, мы обращаемся, когда уже ничего сделать невозможно. И вот эти такие более жесткие нормы, например, по периодическим медицинским осмотрам. Я еще раз хочу сказать: диспансеризацию, которые обязаны проходить сегодня, фонд обязательного медицинского страхования проводит в рамках своей программы, чтобы эти результаты были едино сведены, и мы тогда будем видеть человека. Если мы не видим... Потому что я вам сейчас расскажу очень интересную вещь. Летчики, которые летают сегодня, они проходят свои ведомственные ведомственной поликлинике, так называется ВЛЕК. Врачебная летная экспертная комиссия. И ВЛЕК допускает летчика полетом, ну, там смотрите целый ряд параметров и допускает его полетом. Но что делают многие летчики для того, чтобы себя Будем говорить, ну подстраховать, в на какой-то период. А вдруг завтра я там меня уже списуют с летной работы, мне же нужно побольше денег получить. И все идут сегодня в районную поликлинику и э, уже имеют заключение. Заключение, о том, что у него, например, есть изменения в слухе, нейросенсорная тугоухость, так называемая, которая в дальнейшем развивается. И когда вдруг э, летчик подходит, например, ему к выслуга лет, он уходит с этой работы, с летной работы, он достает с кармана заключение в районной поликлинике, говорит, а вы знаете, у меня есть признаки профессиональной заболеваемости. Очень интересно складывается вот то, что вы как раз и сказали, что у нас в ВЛЭК просматривал этого человека все время до момента его выхода, например, на пенсию, у него не было изменений слуха. Но в то же время в районной поликлинике у него уже есть заключение, что у него есть изменение слуха. Тогда непонятно, кто так ставит диагноз или медицина влека, которая допускает летчика к полетам дальнейшим, чтобы сэкономить тоже ну, да, деньги, чтобы завтра нового человека не, не ставить на это место, Потому что подготовить командира корабля, например, воздушного судна, это очень дорогое удовольствие и, и ну, дорогостоящее. Да, и все-таки человек отвечает за жизнь и других да, людей. И дру да, и другие люди летают с ним. Или у нас районная поликлиника, которая установила какой-то признаки профзаболевания, которые, ну, не знаю, по какой-то причине мы определили. И вот здесь как раз вот медицинская карта бы позволила всем видеть и работодатель видеть, раз он прошел в районную поликлинику, и эти данные, например, по этому человеку уже в единую базу свелись. И сразу работодатель видит, да, в районе у нас уже он был в районе, у него есть изменения. Тогда давайте посмотрим в лег, пусть более тщательно посмотрим, насколько э, это э, его можно допускать полетом, потому что за ним люди сидели.
1: Скажите, а вот такая электронная медицинская карта, она предполагается вообще для всех работников в дальнейшем или только для тех, кто трудится на особо опасных, тяжелых работах?
2: Нет, мы хотели бы, мы ведем разговор о том, чтобы это было для всех работников, но ну, может быть, знаете, не знаю, как можно для всех, потому что, может быть, в начале, насколько сейчас возможности, это же и Минздрав должен быть, это должны быть, у нас же очень много и частных медицинских центров есть, понимаете, чтобы все эти были свести в единую единый клубок, как говорится, и в единый, чтобы у нас этот единый центр какой-то был, где будут формироваться все эти, э, эти данные. Но мы задача такая, чтобы она была для всех, потому что это и водители. У нас сегодня очень много дорожно-транспортных происшествий, гибнет очень много людей. У нас сегодня очень много, знаете, ну, казалось, банальных случаев, в которые люди лезут, я уже однажды на это говорил, лезут в колодец, который буквально... Заполнен
0: метаном. Заполнен
2: например, метаном для того, чтобы прежде чем там провести целый ряд, будем, говорить, таких предупредительных мер сделать, насколько там вредно, насколько там возможно лезть в этот колодец на сегодняшний день. Это все проходит мимо этих людей, потому что человек иногда просто не думает о
0: состоянии своего здоровья. Я предлагаю сейчас сделать перерыв, потому что очень хотелось бы в следующей части программы как раз э, прекрасные сейчас инициативы, центры, работодатели заботятся о работниках, э, ФСС подключается и прочее, прочее, прочее. Но давайте мы поговорим о том самом пресловутом человеческом факторе. Вот все. И место организовано безопасно, и техника безопасности, и, э, собственно говоря, э, личные да, э, средства защиты есть. А человек берет и, значит, не надевает каску, перчатки и прочее. Как с этим человеческим фактором бороться? Вот об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Наши права. Ильготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на
2: оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.
0: Наши права. И льготы. Друзья, мы продолжаем нашу программу, которую мы проводим совместно с Фондом социального страхования. Тема нашей сегодняшней встречи «Как сохранить Здоровье работающим россиянам. Современные меры и передовые подходы, о них рассказывает Игорь Барановский, руководитель Департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования. Вопрос задает Анна Добрюха. Ну и я какие-то вопросы, меня зовут Михаил Антонов, тоже задаю.
1: И в этой части программы хочется затронуть одно новшество, о котором мы рассказывали еще в прошлом году. Но вот хотелось бы узнать, какое есть развитие вот в этом вопросе. Это так называемая концепция нулевого Травматизма известно, что это международный проект очень крупный, и фонд социального страхования представляет Россию как раз вот в рамках этого проекта. Вот расскажите поподробнее, что это такое, что в этом году у нас какое-то есть развитие.
2: Да, вы знаете, я хотел бы сказать, что действительно это международный проект, это проект, который МАСО его опубликовала. И будем говорить, его по. Проводит в рамках Международной ассоциации социального обеспечения. Фонд социального страхования также принимает активное участие в его расширении, будем говорить, популяризации этого вида Модели. это очень интересная модель, конечно, она предусматривает целый ряд мероприятий, которые должны быть на том или на другом предприятии, проведены в рамках, будем говорить, этой концепции. Что здесь многие понимают нулевой травматизм? Иногда многие понимают, что нулевой травматизм – это тогда добиться того, чтобы на предприятии не было ни одного смертельного случая. Есть ряд предприятий, опасные производственные и промышленные предприятия, но, например, возьмем ту же угольную Например, можно много сделать. В целях защиты работника средства индивидуальной защиты обеспечены, и средства коллективной защиты есть. Но иногда происходит взрыв метана, происходят завалы, и погибают люди. Но здесь цель именно в том, чтобы добиться максимального снижения, где возможно, тех несчастных случаев, смертельных особенно, где это возможно. Потому что есть целый ряд случаев, которые действительно, вот я, как я эти, об этих колодцах говорил, и других, которые, в принципе, это прежде всего зависит от человеческого фактора. И я вам хочу сказать, что мы проанализировали результаты тех случаев, которые происходят в Российской Федерации по 2018 году, около 40% это когда идет нарушение правил техники безопасности. То есть 40% люди виноваты в том, что ну, не одел каску, не полез туда, где он не должен был бы находиться. Или сделал неправильный, как по технике безопасности, он должен был, например, такие лажные работы делать, закрепил неправильную груз, который упал. Понимаете? Электричество. И мы же привыкли так, что что «да я все умею, но не, не работает там, например...» что... «Да не
0: нужны мне резиновые перчатки, да?» «Да, здесь, я полез, от... включу да,
2: рубильник, да,
0: я так, понимаю. «Ничего страшного, да». И вот
2: это как раз приводит вот этим смертельным случаям, которые потом, когда начинаешь разбираться в обстоятельствах этих несчастных случаев, банальный случай, который, казалось бы... Человек должен был бы остаться жив, он не мог, не мог там быть, не, мог, не должен был бы погибнуть. Но
1: Так, а вот эта концепция нулевого травматизма а... предполагает, как воздействовать на самого работника?
2: Вы понимаете, она не предполагает, там нельзя заставить концепции вот этой, она предполагает, будем говорить, для работника прежде всего об обучении правилам. Еще раз его, будем говорить, через разные э, обучения, через, может быть, какое-то проведение семинаров, каких-то дополнительных лекций, для того, чтобы человек понял сам, что это невозможно. Особенно, знаете, я вам хочу сказать, эффективно получается, когда делаешь какие-нибудь ролики. И когда человек вот, попадает в такую ситуацию, и когда был сделан красивый ролик, люди начинают осознавать. Потому что когда человек, он сам не осознает этого. Потому что случилось, это как мгновение. Вот как аварию мы попадаем иногда. Мгновение... Просто
0: когда рассказываешь, человек думает, ну, это с кем угодно, только да, не со мной. Это да. Но когда
2: он видит, например, на экране, как это происходит, вот коллега, который там был, как вот, у нас были такие случаи, мы делали с работодателями, знаете, это, это шокирует людей. Они, они начинают, они совсем по-другому говорят, слушай, а действительно это страшно, а, а вот я вчера полез, а, а это мной... прям
1: документальная съемка?
2: Ну да, это, это работодатели делали такие съемки, вот есть такие очень интересные. Что касается самого нулевого травматизма, самой этой концепции фонд социального страхования поддержал. Значит, в январе 2018 года международные организации, ну, я их буду называть МАСО, было фонду вручена сертификация фикат официальный, что фонд является партнером программе нулевого травматизма. Это, значит, это было доведено до наших региональных отделений, что мы также должны... Ну, сами... У нас нету производства, конечно, но популяризация этой концепции она должна исходить прежде всего и также от страховщика. Мы заинтересованы в том, чтобы это было меньше этих случаев. И поэтому наши все региональными отделениями на сегодня разработаны дорожные карты. Э, наши региональные отделения по в мере возможности делает анализ травматизма, направляет его работодателем. Если, например, у него идет ухудшение, по в какой части, например, говорится, что по итогам 2018 года по сравнению с 2017 у вас произошло больше того-то того-то, на что просим обратить особое внимание. Знаете, это для работодателя все равно уже есть какой-то посыл, что значит на него обратили внимание, что нужно ему тоже над этим поработать. Мы сами в рамках фонда социального страхования провели очень хорошую конференцию в Санкт-Петербурге, где приглашали и тракторный завод, а огромнейшим целый ряд предприятий участвовал в этом в этой конференции большую конференцию мы провели совместно с «Металл Инвестом», Предполагаю, так она была большая, но еще в целях вот нулевого травматизма предполагается еще в 2019 году еще раз вернуться к этой конференции. Значит, конференцию провели большую мы на ВДНХ в рамках недели охраны труда, которая проводилась на ВДНХ в декабре 2018 года. Причем большая конференция, и, вы знаете, было, нам было очень приятно, когда выходили люди из зала и сказали, слушайте-ка, насколько интересно. Мы
0: о многих вещах не знали. И а у нас этого нет? Это надо бы и нам это все ввести. Вот на такие пресс-конференции нужно звать те предприятия, которые, может быть, еще не в полной мере да, да. Да, занялись обеспечением а давайте мы вас будем без... тоже
2: приглашать. Может быть, вы тоже где-нибудь и посмотрите очень интересные вещи на этих конференциях. Договорились. И да? Можно да. я тогда еще добавлю? Да, и очень интересная вещь. Мы сегодня в фонде прорабатываем так называемый экзопояс. То есть для передвижения тяжестей которые люди, ну, например, в портах, разгрузка, э, например, каких-то товаров, э, люди э, напрягают очень, идет э, опорно-двигательный аппарат, напряжение идет, и идет... Э, на напряжение на, на спину. То, что
1: называют сорвали спину.
2: Да, да. Ну, вот, на, в народе называют сорвал спину. И вот мы сейчас э, с одним из наших э, коллег, который нам он делал экзоскелет, может, вы, вы да, да, уже знакомы да, с Да, да, писали об этом. Да, и вот мы сейчас э, с Михаилом Крундышевым совместно с Институтом медицины труда и также Металлоинвест мы подвели туда, и подвели мы сейчас Русал, Хотим, делаем такое специальное приспособление, которое будет помогать людям при, передви при передвижении тяжести для того, чтобы они, будем говорить, чтобы было меньше таких травм именно позвоночника и спины.
1: То есть это будет как средство индивидуальной защиты, которое работодатель сможет покупать за счет средств фонда. Да, и мы его как
2: раз хотим, мы проговаривали уже с Минтрудом, о том, что мы его включаем в, в типовой перечень средств индивидуальной защиты, и для каждого работника, который работает на таких работах, можно было бы ее приобретать, и в том числе за счет средств фонда социального страхования. По
0: срокам что-нибудь понятно, потому что все это интересно, но знаете, как у нас высокие технологии на нас добираются через десятилетия. Нет, ни в коем случае. Мы
2: договорились, что уже в 2019 году у нас будет эксперимент проводиться в металлоинвесте.
0: Вот куда мы придем. Вот куда вот, мы
2: приходим. и мы хотим его уже, если пойдет все нормально у нас, то я думаю, ну доработать его еще может быть придется в какой-то части и где-то уже с 2020 -го года, возможно, даже в какой-то промышленную промышленную партию уже начинать делать.
0: То есть сами по себе разработки уже есть? Это все наш, наши? Наше отечественное?
2: Да, это наши. Я говорю, экзоскелет, который делали наши коллеги, мы с ними дружим, мы, мы поддержали и поддержал его председатель фонда, поэтому мы заинтересованы
0: в том, чтобы это было... Запатентуйте, Игорь Но... это, Я понимаю, что на таких презентациях Но Это не мы будем патентовать, было... это производители пусть, будут патентовать. Пусть, пусть, да, все-таки предупредите, их иностранные коллеги, они очень любят такие разработки и сразу mm. выясняют, патент на да, это мы, или
2: нет. мы, честно говоря, даже приятно, потому что мы нашли людей, которые заинтересованы, и мы показали, что, понимаете, экзоскелет это когда у человека уже есть травма опорно-двигательного аппарата, и он уже не может ходить, там его надо помочь, это экзоскелет делает. Но когда человек еще здоров, и он работает физически, нагрузки идут, вот нам как раз вот, это, вот этот экзопояс, мы его так назвали экзопояс, пока рабочий, не знаю, как он дальше будет называться, но это экзопояс, который будет помогать человеку
0: перемещать перемещение тяжестей. Я просто прямо картинку нарисовал. Кто сегодня на конвейере? Петрович? Петрович, надевай экзо-скелет. Мы продолжим обязательно встречаться с Фондом социального страхования и рассказывать о новых методах, которые э, внедряет фонд, э, о, о, об их работе. Спасибо большое, Игорь Григорьевич, что пришли к нам. Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования Игорь Григорьевич Барановский был у нас в эфире. Так что до новых встреч. Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Наши права. Ильготы.
2: Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.